0: Hallo und herzlich willkommen bei Meine Tage mit Natascha El-Kasri und
1: Mandana Naderian.
0: Herzlich willkommen zu Zyklus 152 am 21. Januar 2024. Ich starte direkt mit einer persönlichen Frage an meine liebe Podcast-Freundin und Herzensfreundin Mandana. Du hattest Vorsätze für dieses Jahr. Weniger gestresst sein, auch mal Termine absagen, einzelne Termine, die man annimmt, genießen. Wie läuft's mit deinen Vorsätzen?
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Natascha, zum 21. Januar 2024. <lacht> ich fühle mich mittendrin, denn ich habe bereits eine Revolution hinter mir. Viele, viele Treffen und kann sagen, ich bin zufrieden, ähm, mit der Intensität des Jahres, die mich schon vor richtige Herausforderungen gestellt hat, nämlich, ähm, ja, bleibe ich mir treu oder eben nicht. Und ich kann sagen, ich bin mir treu geblieben, um das mal orakeltechnisch hier anzudeuten. Ich würde sagen, ich habe ein gutes Gefühl fürs neue Jahr. Sehr gut, sehr gut. Ich bin froh, dass du mir nie absagst. Ne? Das ist ja immer mein Rest meine Restangst, dass ah, ich nachher ah, ein Stressfaktor ah, bin. du nein, sagst ja, nee, sorry. Nein, das Geile ist ja an uns, <lacht> und das ist ja so bei meinen ganz Ängsten, dass ich mir da einfach rausnehme, ehrlich zu sein. Also auch Katrin Eising Haha, Katrin, die ist wirklich, muss ich sagen, so eine auch Herzfreundin, weil die steht vor der Tür und dann sage ich, pass mal auf, passt mir nicht. Ich habe jetzt gerade hier meinen Patensohn aus Israel an an meiner Strippe. Tür zu, dann geht die. Oder sie kommt, hast den Kaffee. Nee, habe ich nicht, weil ich habe jetzt das und das zu tun. Und das ist ja bei uns so. Ich kann dir sagen, wann passt es und was nicht. Und deshalb ist das wunderbar, wenn ich mich mit dir verabrede, dann will ich das ja aus reinem Herzen, sonst würde ich hier nicht sitzen. Und das ist eigentlich
0: auch ein guter Indikator für eine gute oder eben eine schlechte Freundschaft. Ich glaube, wenn es zu viele Missverständnisse gibt oder wenn man dem anderen unterstellt, ach der sagt ab, weil er keine Lust hat oder das ist doch nur ein Vorwand, direkt die Freundschaft canceln. Weil wenn das auf der Ebene ist, dann ist es keine.
1: Ja, und das äh, hat mich ja schon, ach, wann war das denn? Anfang, nee, 2001 hat mich ja das Michali schon gelehrt in äh, München. Weil wir uns ja da immer wieder getroffen haben und dann jeden Tag, und ich habe ja da auch jeden Tag moderiert und ich äh, hatte eigentlich gar keinen Bock mehr auf so viele Leute, aber ich habe mich noch nicht getraut abzusagen, weil wir haben uns immer verabredet und sie wollte dann gleich für den nächsten Tag sich wieder verabreden, dann waren wir da tanzen, dann waren wir mit Hadaway unterwegs, also es war immer Action, aber ich hatte eigentlich gar keinen Bock und habe dann immer öfter mir eine Ausrede einfallen lassen, aber die natürlich so schlau, kannte mich <lacht> relativ schnell sehr gut und sagte, hör mal auf, du brauchst mich nicht anlügen, sag einfach, wenn du keine Lust hast. Und das hat mir wirklich äh, so eine Erleichterung verschafft, dass da jemand ist, der mir sehr viel bedeutet und der mich aber trotzdem mag, obwohl ich sage, ich mag mal nicht. Und das war so der Beginn, muss ich sagen, wo ich gelernt habe, Ja zu sagen, wenn ich es meine und ähm, nicht schnell Ja zu sagen und eventuell nachher aus diesem Ja, was eigentlich ein Nein war, ein Nein zu machen, wo der andere sich dann abgelehnt fühlt.
0: Ja, und wenn du mir nämlich absagst, was natürlich noch nie vorgekommen ist,
1: würde ich nie denken, du hast keine Lust auf mich. Wenn man das denkt, ist es keine Freundschaft. Ja, und denk dran, gestern dachte ich ja, wir wollten eigentlich gestern aufzeichnen (lacht) und ich war felsenfest überzeugt, dass es heute ist. Und deshalb war ich so, weil ich ja wie gesagt parallel eine Revolution zu führen hatte, ähm, eine innerliche, äh, ich hatte so viele Wörter verbraucht, selbst für mich, dass ich nicht mehr konnte. Ich war wirklich hirntot. Und dachte mir dann so... Das kann nicht sein, das muss ich ja einfach sagen und ich wusste, weil es ehrlich ist, dass es für dich in Ordnung wäre. Und deshalb habe ich das ja geschrieben und du hast ja auch sofort gesagt, ach super, passt mir auch gut. Und das ist auch die Erfahrung, die ich mache. Je ehrlicher du bist gegen die Wahrheit, hat der andere gar kein Argument, weil es ist ein K.O.-Kriterium. Wenn du ehrlich bist, wenn du die Wahrheit sprichst, da kannst du nur mit deiner Bitte ankommen, weil sie auf der Wahrheit basiert.
0: Ja, und vor allen Dingen gest- ja, und gestern, da du mir ja wirklich einfach so, du, da du, du bist ja ein extrem zuverlässiger Mensch, da war es ja eher so, dass ich mir dann um äh, drei Minuten äh, Überziehung, äh, und du warst ja nicht zu erreichen, ähm, da habe ich mir ja eher Sorgen gemacht und ja, dachte, oh Gott, äh, 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 das hat die doch noch nie vergessen und jetzt ist sie nicht erreichbar. Ich habe es äh, nicht
1: gereicht, ich schwöre ich es dir. Erst als du mich angestellt hast, so, hab ich mich den Tag vertan? Aber dadurch, ja, hast dass diese Woche wirklich so ein krasser Prozess war, ähm, in einer Angelegenheit, die Mael betroffen hat, war ich einfach ähm, wie parallel geschaltet, kann man sagen. Und äh, die Tage sind so geflogen, weil ich hin- und her gerissen war, zwischen, bleib deinem Prinzip treu, das Gute zu sehen, das Gute zu erwarten, aber dennoch Stellung zu beziehen für das, was du als Gutes empfindest. Und das war eine sehr intensive, anstrengende Zeit. Ich habe sehr viel Austausch gehabt mit Micha und das war super, weil es parallel läuft ja das Leben weiter. Du musst im Job funktionieren, ne? Minu will ja auch was. Ne, das, ist so, das war eine herausfordernde Woche, die aber, muss ich sagen, unfassbar ähm, anstrengend, aber super gut war.
0: Die, wo du äh, deine Tochter erwähnst und auch äh, de- überhaupt deine Kinder. Da habe ich hier in der, ich glaube, es war in der Süddeutschen, Artikel gelesen, ähm, Kinder pubertieren immer früher, Brüste mit neun, aber aus dem Elternhaus ausziehen erst mit 30. Kannst du das, das fand ich sehr süß, diesen Untertitel, kannst du das auch bestätigen, sind die früher in der Pubertät? Meine also, sind ja schon längst durch, deswegen, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, die waren normal, also meine aber ich Tochter weiß es nicht Also meine
1: Tochter ist ja quasi als Pubertierende geboren dadurch, dass sie ja kein kein Ja im Wortschatz hatte und ja schon sehr früh gesprochen hat, ähm, haben ja alle gesagt, ach, wenn die mit drei jetzt schon so ist und ihr so Kämpfe habt, dann wird das in der Pubertät ein Durchmarsch. Gut, man kann sagen, es bleibt so. Aber nein, das ist ja das, was sie mir vorwirft, ihre ihre Kleinwüchsigkeiten nennt sie es ja. Die ist jetzt schon größer als ich. Und ich bin ja eigentlich auch eine Gazelle, innerlich gefühlt. Und ähm, sie ist äh, später gewesen als alle anderen. Und ähm, ich glaube deshalb vielleicht auch intensiver, weil ich kann das gut nachempfinden, weil ich ein sehr intensiver Mensch bin und alles extrem mache und dann aber schnell. Und ich würde sagen, nee, mal Alice 10, der ist auch nicht vor Puppeteer. Nee, meine, äh, auf die trifft das nicht zu. Aber, ja, was soll ich sagen? Wahrscheinlich bin ich einfach schon so dran gewöhnt.
0: Vielleicht. Also das ist, ich fand das ganz interessant, weil irgendwo, also hier warte mal, seit dem 19. Jahrhundert ähm, sinkt das äh, Pubertätsalter. Äh, die Periode kriegt man jetzt zwischen 12 und 13 mhm. und 1850 hat man sie zwischen 16 und 17 bekommen. Und Wahnsinn, in den USA, wo die doch auch
1: gar nicht so alt wurden. Ne? Also da war ja die Sterblichkeit auch schon. Da wurden die ja auch nicht 180 wie bei uns. Das ist ja hart. Nee.
0: Und in den USA verschreibt man sogar schon Pubertätsblocker, finde ich. Nein, das ist unnormal. Finde ich auch. Und vor allen Dingen, weil ein Wissenschaftler sagt, das war eigentlich, das war eigentlich immer schon so früh. Das war immer schon früh. Also eigentlich ist die Evolution passt sich wieder an an das, was normal war. Für den menschlichen Körper. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, Leute, bleibt mal locker, ja. Also selbst, also ich meine, irgendwann ist der Schluss, oder glaubt ihr, es werden irgendwann Babys mit Brüsten äh, geboren und, und, und Männer im Stimmbruch? Ja, eben, <lacht> irgendwann muss der Schluss sein. Ja. Irgendwann ist das jüngste Alter von. Pubertät erreicht. Aber die sagen halt, dass du die geistige Reife nicht
1: hast. Ne? Ja, und der das Körper ist, ist Genau. Und genau. das empfinde ich auch schwierig, wenn man so manche Mädchen hier anguckt, die zwölf mhm. sehen, wie Irma Ladus aussehen, im Kopf aber durchaus noch bei Baby Blocksberg hängen. Und das empfinde genau. ich als sehr schwierig, diesen Spagat hinzukriegen. Und auch gerade durch diese Medien, äh, weißt du, da ist, äh, ist eine Lisa 14, äh, die dann angeschrieben wird von der Uschi 12. du, ist eventuell Uschi, ist vielleicht Ulrich und der ist 55. Also das finde ich schon ziemlich schwierig, wenn du dich so zeigst, wie so eine Lolita und das im Netz dann auch machst. Ach, ich finde das sehr, sehr ungesund, weil alleine mit dem Körper, die wissen doch gar nichts, mit dem Körper anzufangen. Und ich habe jetzt sowas Hartes äh, gehört auch, dass in Kerpen im Nordrhein-Westfalen gab es eine Kinder, eine Kita, wo die einen Masturbationsraum eingeführt haben, wo die Kinder Quatsch. sich dann, ohne Witz, wo die Kinder sich dann in aller Ruhe, in diesem stillen äh, Raum quasi anfangen können und ihren Körper, jawohl, und ihren Körper erkunden konnten. Was hältst du denn bitte davon?
0: Das ist sexuelle Belästigung, die würde ich anzeigen. Die haben, haben die da auch Kameras im Raum?
1: Ja, also Achtung. Einzelne Kinder dürfen sich in ihren ah. Bedürfnissen entsprechend in einem geschützten Raum zurückziehen, um sich körperlich zu entdecken und zu befriedigen. Dies ist im öffentlichen Räumen und im Beisein anderer nicht erlaubt. Ähm, also Kerpen, die sind alle durchgedreht, ne? Du äh, kannst dir ja vorstellen, ne? Ja, ich finde es ehrlich gesagt, es gibt auch so ein, es gibt einen Sexualmediziner, Dr. Gerd Jensen, 77, der sagte, es gibt auch so Ultraschallaufnahmen von Ungeschaltungen die an ihren Geschlechtsteilen spielen und man weiß nicht auch von Säuglingen, die fassen sich mal da an, empfinden das als schön. Man soll jetzt nicht mehr sagen i bé bé", aber da frage ich mich ganz ehrlich, ist das nicht ein bisschen wieder zu sehr grün von vor 100 Jahren? Ja, also weil also ich bin da, ich bin entsetzt, ich bin
0: wirklich entsetzt und das Ding ist doch auch, äh, also natürlich, natürlicher Umgang äh, mit Sexualität, das äh, so, sollen alle, gönne ich allen Menschen und da muss man natürlich, deswegen IBABA sagt man natürlich nicht, aber auf der anderen Seite, es ist doch einfach auch äh, das Minimum an normalem Verhalten, äh, du kannst ja nicht andauernd und überall ficken. Ja. Ende. Achtung. Das heißt, wenn du im Kindergarten bist, dann, äh, dann, äh, nee, dann musst du jetzt warten, bis du zu Hause bist, mein Freund. Also, wenn du da irgendein, aber im Kindergarten. Und allein, auch noch ein, ein
1: katholischer, Und so, das ist ja, ja so hart, <lacht> ich würd's auch sagen, es ist bei mir so ein richtiger Fächer. Tak, 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 an an wirklich Vorurteilen runtergerasselt. Mittlerweile die Stadt Kerpen distanziert sich natürlich, das Erzbistum natürlich auch. Der Kindergarten hat diese, äh, hat das von seiner Seite genommen, weil natürlich so ein Shitstorm darunter geprasselt ist. Und ich muss wirklich sagen, ich denke wirklich, der Körper ist was Wunderbares und der Ansatz war bei denen, dass man eben aus den Geschlechtsteilen keine Sonderzeilen macht, sondern dass man sagt, gehört dazu, ja. Aber ich finde, sehe ich genau wie du, ich finde es fast missbräuchlich. Allein das Wort Masturbation ist schon so abartig, finde ich. Masturbationsraum. Das ist schon wieder eine Sache, die natürlich ist, aber so hochstilisiert wird, wie dieses übertriebene, ich muss heute anders sein, damit ich gesehen werde, Syndrom, wie ich es nenne. Und äh, ich muss auch sagen, ich finde es voll daneben. Voll
0: daneben. Und was ist auch mit der guten Privatsphäre? Mein Gott, wann, wie und ob ich masturbiere, das geht auch kein, keine Sau was an. Also Also, eben es ist ja
1: Selbstbefriedigung selbst ja eben und selbst aber drei Millimeter weiter ist dann der Kindergärtner Thorsten oder die Kindergärtnerin Natalia also was ist denn daran selbst also du bist ja fremdbestimmt eher nicht selbstbestimmt naja,
0: plus die sexuelle Misshandlung fängt ja wohl offensichtlich da an. Wie du musst ja den Kindern
1: erklären, wofür dieser Raum jetzt gut genau. ist. Genau, da kommt ja nicht ein Kind mit äh, drei oder Kinder mit zwei mir jetzt einen auf die Genau, ich würde mal gerne. Das ist, ich finde auch, es ist ein Gedanke, der von, von Erwachsenen implantiert wird. Sehe ich genau wie du.
0: Also ich bin wirklich sprachlos. Anzeigen würde ich die. Ich finde es wirklich anzeigen.
1: hart. Ja, die haben sofort runtergenommen von ihrer Seite, aber fährt überall natürlich in der Türchen, jeder äh, Zeitung Foto davon. Und also ich finde es auch hart.
0: Und ich würde meine Kinder von diesem Kindergarten auch äh, wegholen. Ja, natürlich. Also ich finde es auch sonderbar. Also ich erinnere ja nochmal dran, äh, da gab es ja auch katholische äh, Schule, ähm, äh, katholisches Gymnasium. Da gab es ja sexuelle Aufklärung. Aber das habe ich auch schon mal erzählt. Wie war die Story nochmal? Also auf jeden Fall, ich habe auch eine ganz böse Mail geschrieben. Ähm, Dieser Aufklärer, der der wurde ja eingeladen. Und dann erzählte er, äh, ja, so war es. Er erzählte fünf, Sechsklässler, Ähm, Erzählte er den Kindern dass man, äh, wenn man in ein Schwimmbad wächst, äh, andere Frauen schwanger machen kann.
1: I, das hat er erzählt? Ja, so er hat, hat das Wort wichsen
0: nicht in, äh, er in seinen Worten gesagt, das hier sind jetzt meine Worte und ne, natürlich so ein Schwachsinn und da dachte ich, das ist ja auch eigentlich so ein katholischer Ansatz, ne? Also, äh, alles ist pfui, alles ist bar, man macht das nicht und wenn, dann kann die, die Obersünde passieren, man setzt ungewollt äh, kleine Schneesbastarde in, in die Welt. Ähm, habe ich sofort geschrieben, der wurde auch dann entlassen. Ich habe gesagt, was ist das denn für ein mittelalterlicher äh, sexueller Aufklärung? Wie in der Bravo, ich kann mich noch daran erinnern, als wir, als ich in der Pubertät war, stand ja drin, vom Küssen, in der Badewanne, gepix, ja, Durch kann die ich jetzt Teens, schwanger werden. Genau. Die ganzen Fragen, die da, wirklich, wo ich dachte, sag mal, da sind wir doch drüber. Wahnsinn, also, aber er ist entlassen worden, weil du das geschrieben hast? Ja, der wurde Gott, nicht mehr eingeladen. Das war super. ja nur ein Referent. Ja. ja, ich dachte, hier, also das, äh, das gibt ein... Äh, und, und ich habe ich hab, äh, verlangt, dass das aufgeklärt wird. Wann und wie andere äh, schwanger werden und wie man Kinder macht, das muss anständig erklärt werden, also entweder, oder lasst halt sexuelle Aufklärung, Es wäre mir eh recht, in der fünften, sechsten Klasse finde ich es auch noch zu früh, Ja, lasst es also, oder äh,
1: macht es richtig. Du weißt ja auch, wie gesagt, wir hatten das Thema ja schon auch in der vierten, wo er Mael äh, Aufklärung hatte in der Grundschule, Frau Becker hat das natürlich super sensibel gemacht, ähm, aber ich muss auch sagen, dass ähm, Mael war das ja so unangenehm und die Kopfschmerzen der Jungs äh, zu der Zeit haben sich ja auch ge- gehäuft, weil die das so unangenehm gefunden haben und es wird jetzt wohl auf dem Gymnasium noch mal schlimmer, weil das hat ja nämlich ein Kumpel von Mael erzählt, da kommt ja die sogenannte Banane mit dem Kondom. Also bei dem Wort Kondom ist Mael ja schon quasi blutleer geworden und das ist wirklich äh, glaube ich eine Sache. Ähm, Dadurch, dass aber, wie du gerade sagst, passt wieder total. Dadurch, dass so viele früh entwickelt sind, müssen die aufklären, weil, weißt du, wenn so eine Zehnjährige ihre Periode hat, sich mit einem Tüten trifft und der, keine Ahnung, erzählt, sie ist die Schönste und die so naiv ist und da mitmacht, äh, also präventiv muss muss man einfach gucken, wie entwickelt sind die Kinder und deshalb muss man das so früh heutzutage schon machen.
0: Ich meine Aretha Franklin, ne, nicht umsonst, äh, sie hat mit zwölf oder mit elf da schon das erste Kind bekommen, weil sie natürlich äh, sexuell missbraucht wurde von ihrem Onkel. r e s e
1: c t Aretha Franklin? Wahnsinn, wirklich?
0: Ja. Das ja Und in der Dokumentation ist sah so skurril aus, dieses Kind mit einem Babybauch zu sehen. Hat man da ein das Foto gesehen von? Die, ja, das war der, der Film, äh, Ritha.
1: Ach, du das ich auch nochmal. Oh, also ich müsste eigentlich, ähm, habe ich heute ein What Moved Me Most. Das ähm, ist begründet auf etwas, was ich gesehen habe. Es ist aber nicht mein Filmtipp. Könnten wir es irgendwie so einschalten? Wie soll jetzt
0: What Moved Me Most kommen? Muss.
1: Okay, Nadine, Trella. What Moved Me Most. Erst nochmal, ähm, herzlichen Glückwunsch, liebe Nadine, zu deinem Preis. Sechster Platz. Wunderbar. Du bist äh, bewusst, finde ich, äh, Preisträgerin. Du bist eine wunderbare Lied- und Songschreiberin. Du hast die Samtstimme mit Kakao-Effekt. Also, herzlichen Glückwunsch von uns. Dann, Dankeschön dafür und ich muss dir sagen, Nataschi, was ich gesehen habe, ich kann es dir nicht sagen, wird eine ja, Moral, ähm, Moralfrage ähm, par excellence, die ich dir jetzt stelle. Philipp Mickenberger, Becker, Real Life, ist eine Dokumentation, die ich gesehen habe. Ähm, ich selber kannte ihn gar nicht. Mal El sagte mir nur so, ah, das sind The Real Guys, das sind Real Life Guys, das sind zwei YouTuber, die machen ganz abgefahrene Sachen, also nicht Jackass, wo man sich einfach in den Dixie klo stellt und äh, diese ganze Fäkalien äh, rinnen auf einem runter, sondern die haben ganz verrückte Sachen gemacht, eine fliegende Badewanne oder Kettensägen als Schlittschuh. Wirklich kreative Jungs, sind in einem sehr religiösen Haus groß geworden, waren immer zu dritt, also The Real-Life-Guys sind Zwillinge ähm, und haben auch eine Schwester und ähm, Philipp und Johannes Mickenberger und die Schwester ist, nachdem die auch wieder irgendwas erfunden haben, mit dem Flugzeug abgestürzt, mit so einer kleinen Katastrophe und dann hat dieser dieser Philipp Mickenberger so schlimm Krebs, dass er quasi in den letzten ähm, sechs Monaten seines Seins äh, begleitet wird von einem Filmteam und äh, die haben ihn bis ans Totenbett begleitet. Der, also, und dieser Junge, das hat mich so was von berührt. Es hat mir, es, ich war wirklich. Also so nachhaltig beeindruckt, dieser junge, 23-jährige Mann, dem Tode ähm, geweiht. Der hatte ein ähm, ganz krasses, wirklich einen ganz krassen Befund. Ähm, der hatte einen Lymph, ähm, Lymphkrebs und hatte solche Metastasen, dass im Prinzip sein ganzer ähm, Brustkorb offen war, ist mit dieser offenen Wunde noch in die Domrep geflogen, mit seiner äh, Filmcrew, mit seinen äh, Freunden. Und ähm, der hat bei der dritten Diagnose sozusagen mitgebracht. Ähm, äh, wieder Krebs, hat er, erneut Krebs hat er ähm, sehr wieder zu Gott gefunden und das, also hat das so gelebt, selbst er lag da auf dem Bett und hat dann in die Kamera gesagt, das ist meine letzte Aufnahme, währenddessen der verblutet ist, ähm, das ist meine letzte Aufnahme hier, ähm, ich wünsche euch, dass ihr wisst, dass ich im Frieden bin mit allem, also und ich bin, die Mutter war dabei, die Freunde waren dabei, jetzt frage ich dich, also, wie empfindest du das, wenn man sich begleiten lässt von der Kamera ähm, bis quasi in den Tod hinein? Also, äh, die Dreharbeiten, das muss wirklich der Hammer sein. Regisseure Lukas Augustin und Alexander Zerner, zera die haben auch noch nie einen Menschen begleitet in den Tod. Aber ich muss dir sagen, ich, ich, ich habe so eine Hochachtung vor diesem jungen Mann. Und dieser Liebe, die diese Freunde ihm ge- entgegengebracht haben, die haben dem gesungen, als er da oben quasi im Sterben lag. Lieder, und der hatte so einen Glauben, dass ich denke und ich froh bin, dass Menu glaubt. Ne? Die ist ja bewusst jetzt in Konfer gegangen, weil ich denke, wenn du so einen Glauben hast, kannst du wirklich pff, selbst sowas ähm, in Frieden erleben. Glaube ich auch. Ich
0: glaube ja, die, mit, ich glaube ja, die größte Angst ist nicht dieses Sterben, äh, sondern dass nichts von dir bleibt. Das ist auch ein Grund, warum ich sehr dankbar wirklich bin für diesen Podcast, weil wenn ich mal nicht mehr bin, können die, die mich äh, lieben, das einfach auch nochmal nachhören und haben meine Stimme, meinen Humor und ein Teil von mir bleibt ja dann, das ist wie konserviert, äh, wie so ein kleiner Avatar, haben wir, hier, haben wir hier zwei Avatare erschaffen und ich glaube, dass das seine Motivation sein, äh, vielleicht war, dass dadurch, dass er sich hat natürlich begleiten lassen, bleibt ja etwas von ihm, ne? Also er konserviert ja seinen seinen letzten Weg und von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass er das gemacht hat und dann auch äh, in Frieden gehen kann weil er halt was Bleibendes geschaffen hat.
1: Ja, aber dieser Philipp, also der hat, ähm, das muss ich sagen, weil wir bei dir auch ein bisschen lächeln über diese ganzen YouTuber, über diese ganzen Influencer, also wenn wir jetzt den Dschungel nachher kurz nochmal anreißen, äh, da kenne ich ja gar keinen, außer eben gute Bekannte von mir von früher, äh, drei Stück. Äh, aber da muss ich sagen, ich, ich war beeindruckt und ich finde es toll, dass er so eine Reichweite hat, dieser Philipp, zusammen mit seinem ähm, Bruder, weil das mal einer war, der so echt ist. Also ich finde, nichts verdient den Namen so wie er, this real life... Und diese wirkliche äh, wirkliche äh, Intention, dass er möchte, dass anderen, dass es anderen gut geht. Dass andere ähm, durch diesen Glauben, den er hat, weiß, ähm, man ist nicht alleine und es gibt immer wieder was Neues. Und dann hat er doch noch ein Bett bekommen, wo er dann angenehmer schlafen konnte. Und er sagte, selbst, obwohl es mir so schlecht geht, hat Gott immer noch auch etwas für mich, dass ich meinen Weg, obwohl er so schwer ist, doch leicht gehen kann. Und das sagt er so echt, dass ich so beeindruckt bin und es gab natürlich auch Stimmen in der Presse, die gesagt haben, ah, das wäre zu extrem, erzkonservativ, sei schon fast eine Art Sektoid, weil dieser Samuel Koch, der ja verunglückt ist damals bei Wetten, das, der ähm, hat an, bei seiner Beerdigung zum Beispiel gesprochen, auch ein unfassbar beeindruckender Mann, der da an diesem Rollstuhl sitzt und sagt, es geht nicht darum, dass der Körper heil ist, sondern der Geist muss heil sein, dann ist man geheilt. Also ich war so beeindruckt von so einer Stärke, in so einer vermeintlich desolaten Lage, dass ich noch mal einfach für mich überlegt habe, über was eine Kacke sind wir eigentlich erzürnt oder lassen den Tag verbittern? auf jeden Fall.
0: Und ähm, das, mit, 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 den Samuel Koch, den mag ich übrigens nicht. Um ich, muss
1: sagen, äh, ja, ich muss sagen, ich fand es auch so echt. Also weil Ich glaube schon, dass ich erkenne, wenn einer äh, die Worte schwingt, um gemocht zu werden, oder ob er das meint. Und ich fand es schon, er hat nicht viel gesagt, aber das, was er gesagt hat, fand ich richtig gut. Und ich fand es beeindruckend.
0: Mir, mir persönlich ist trotzdem, muss ich äh, ganz klar sagen, äh, mir ist ein bisschen zu viel das Wort Gott da drin. Also ich hm. glaube schon, dass wenn du, ich glaube einfach, ähm, Also wenn wenn ich mich selber liebe und wenn ich mit mir im Reinen bin, dann kann kann man das äh, den Glauben nennen, man kann das Gott nennen, man kann es aber auch einfach nur Selbstbewusstsein nennen. Und äh, wenn ich dann auch noch in der Lage bin, von meiner positiven Energie, was du ja auch super kannst, immer wieder an dein Umfeld auch was weiterzugeben, dann kannst du auch sagen, das ist was Göttliches, du kannst aber auch einfach nur sagen, das ist einfach ein toller Mensch. Und wenn du ein toller Mensch bist, der mit sich selber im Reinen ist, dann wirst du auch ganz viele Menschen haben, die dich bis zum Schluss begleiten. Und ich weiß nicht, wie viel Gott damit zu, zu tun hat. Also es geht auch ohne Gott. Deswegen, geb die Hoffnung nicht auf. Äh, Religion ist scheiße. Religion macht Kriege. Wir, Gott 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 natürlich nicht, die Religion macht die Kriege. Also genau, das, das
1: äh, genau und das ist genau das, worüber ich auch mit dir sprechen wollte, weil ich sehe es genau wie du. Ja. Ähm, er, das, was er schildert, ist, er, er löst mich Gott durch ein Wunder, die Hoffnung. Da ne, sieht man die ganze Gruppe, seine religiöse Gruppe, seine Freunde. Und das, was es trägt, ist die Liebe dieser Freunde. Und das ist genau das, was ich auch sagen würde, dass es in, in, mir ist es da ein bisschen zu sehr nach dem Motto, Gott ist etwas Externes, der entscheidet, ob ich jetzt gesund werde oder nicht. Und das ist es eben nicht. Ich glaube, wenn du weißt, dass du Gott göttlich bist, dass ein Stück von dir, von diesem großen, ganzen Abstand und dass du es vielleicht, Gott ist vielleicht dieser Begriff zu abgenutzt für etwas, was äh, was über Gut und Böse entscheidet, was Gott überhaupt nicht ist, dieses, nenn es lieber Quelle, nenn es unseren positiven Ursprung, wie du auch schon sagtest, das ist das, was ich mir wünsche, was mir nur jetzt findet, über diesen Umweg Kirche oder eine Religion, dass sie wieder zurück zu sich selbst findet, weil das hoffe ich, denn das ist das, was was dich sein lässt, wenn du siehst, Du bist ein Teil des Guten. Und alle, die sich um dich versammeln, so wie Jesus es übrigens auch gesagt hat, wenn sich mehrere versammeln in einem Namen, nämlich dass wir alle von einem Guten abstammen, dann bist du nicht alleine. Selbst wenn du mit dir im Zimmer liegst, bist du nicht alleine, weil du ein Stück von dem großen Guten Ganzen bist. Und das ist, finde ich, eine Message, die gehört in die Welt. Finde ich auch. Und an der
0: Peer Group, ähm, Kirchliche Gemeinde, da fand ich ja immer gut, dass sie eben... Ähm, also, dass der gemeinsame Nenner diese, dieser Glauben ist, ja. Das heißt, da hast mhm. du die, da hast du die unterschiedlichsten Menschen in dieser Peer Group, weil die ja sich unter dem unter dem Decknamen Glauben und gemeinsam Beten versammeln. Das fand ich immer positiv, dass man nicht auf das Äußere guckt, sondern dass jeder da akzeptiert ist. Weil sonst hast du ja, sage ich mal, eine ne Peergroup-Balletttänzer. Die sehen alle gleich aus, die sehen alle geil aus. Peer Group models ne? Auch da all, absolut alle gleich, äh, heben sich ab, äh, haben ein Erkennungsmerkmal. Aber bei der Peergroup-Models Kirchengemeinschaft sind halt die unterschiedlichsten Menschen, die miteinander klarkommen und keiner wird verurteilt. Das find, hm. fand ich immer sehr positiv. Gut, auch da gibt's es Arschlöcher, das lassen wir jetzt mal weg. Die gibt's ja überall. Die müssen wir dann eben rausschmeißen.
1: Ja, oder auch in diese Kraft des Gebets, wie sie da nennen, ne? ähm, Ich glaube, es ist auch wichtig, um was du bittest. Beschalle ich das, was ich habe oder erbitte ich einfach im Prinzip die Genesung. Wenn man die ganze Zeit sagt, heil mich davon, heil mich davon, bist du ja immer in diesem Zustand, das heil werden zu müssen. Wie zum Beispiel bei Diäten. Ich bin, ich, ich muss abnehmen, ich muss abnehmen. Da bist du ständig in der Schleife, dass du abnehmen musst, weil du dich zu dick empfindest. Wenn du aber sagst, Stück für Stück gehe ich auf den Weg zu meiner Traumfigur, jeden Tag dem ein Stück entgegen. Das ist eine komplett andere Intonation.
0: Ja, und es ist auch was ganz anderes, äh, täglich Danke zu sagen für das, was man hat, als äh, andauernd äh, etwas einzufordern für das, was man noch nicht hat. Es also, wächst äh, ja.
1: Genau. Und das ist ja das. Ja, das also, wächst ja dann. Mein, gut. Aber, also
0: unter den Umständen, dann würde ich auch an Gott glauben. Also wenn er das kann, dann äh, bin ich bereit... Äh, Kirchensteuer zu bezahlen und dann will ich aber hier äh, ich will das, ich will das, ich will das. Das wäre schon cool, wenn es da oben einen gäbe, der so richtig gönnerhaft verteilt. Aber so Ja, aber nicht. da
1: müsstest du dich ja einstemmen, so läuft das, so nee, läuft so das System <lacht> ja nicht. Und der Hammer ist, die hatten in also dieser Philipp hatte in seiner Freundesgruppe hat er eine angehende also eine Zahnarzt, äh, die ihm übrigens auch die Maden dann aus dem Brustkorb gezogen hat, die dann gewachsen waren im äh, dominikanischen Republik. Hammer, krass kann ich nur sagen. Und die hat gesagt, ich glaube dann an Gott, wenn Gott ähm, den ähm, Philipp heilt. Ich meine, der war, wie gesagt, im Krebs im Endstadion. Ne? Und das fand ich schon eine Sache, wo auch ihr Freund, der auch aus dieser religiösen Gruppierung kam, sagte, da glaube ich nicht dran. Das ist eine klare Sache. Ich weiß, dass er stirbt. Und also die wollte gar nicht glauben, weil sie so etwas Unmögliches äh, äh, gefragt hat, was gar nicht geht. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich, ich sitze jetzt hier und wenn es einen Gott gibt, dann beamt er mich jetzt zum Mond. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren.
0: Und wie du schon sagtest, dafür ist Gott auch nicht da. Dafür ist der Glaube auch nicht da. Der Glaube ist dafür da, nicht dass er eingreift in dein Leben, sondern dass er dich mit dem, was du erlebst, trägst. Und unterstützt in dem, was du willst.
1: Genau. Genau. Und dich voranbringt und das, was du möchtest, wenn du dem kein Aber entgegensetzt, erreichst du es. Du erreichst es, indem du sukzessive Stück für Stück jeden Tag dem ein Stück näher kommst, wenn du nicht wieder mit dem Gummi nach hinten Aber sagst. Ich möchte Aber wenn du bleibst und vertraust und einfach darauf vertraust, dass es sich zum Guten fügt, dass du aufs Gute zuläufst, das reicht schon.
0: Das reicht schon. Übrigens, jetzt im neuen Jahr, es geht ja um die Selbstliebe, es geht ja um ein glückliches Ich. Ich bin jetzt ja fast, fast jeden Tag
1: spazieren gegangen. Das, oh, so. das soll ja so. Das ist wie Leistungssport, habe ich erst im Radio Echt? heute gehört. Oh. Spazieren gehen ist sehr gut. Es kann Echt? man ähnlich setzen mit Joggen zum Beispiel, weil es müsstest du mindestens über 20 Minuten machen. Mach ich. Du bekommst den Kopf frei, deine Alltagssorgen gehen verschwinden sozusagen. Daher dieses Kopf frei bekommen, weil du läufst, ah. du läufst, du läufst. Es hat was, eine Art von Meditation. Du, du pumpst mehr Sauerstoff in, deine, in deinen Körper, was auch die Zellerneuerung bedingt. Also es ist unfassbar gut, jeden Tag Minimum 20 Minuten regelmäßig spazieren zu gehen, das ist meine Damen und Herren, Sport. Geil,
0: dann bin ich jetzt noch glücklicher. Es sind 4000 Schritte, es sind exakt zweieinhalb Kilometer. Es ist so eine, ja, eine überschaubare Runde, nicht zu lang, nicht zu kurz. Ich habe sehr oft meinen Sherlock Holmes Podcast in meinem Ohr, wenn ich dann da rumspaziere. Und lustigerweise, zweimal ist es jetzt schon passiert, es klingelt das Telefon und es ist mein lieber Sohn aus der Schweiz. Was macht er da, sage ich nicht. Was macht er da? Sage ich nicht,
1: <lacht> Die, äh, und
0: dann, weißt du, also, w- was für ein geiles Timing, weil das ist natürlich noch schöner, dann kurz mal zu telefonieren, ähm, wenn du so unterwegs bist. Also, äh, ich, Toll. ja, also. Ja, das aber das passiert dir. So, und jetzt dieser innere Schweinehund, Mandana, ne, auch das nochmal, wirklich, Message an alle. Und ich bin wirklich kein Sportfanatiker, aber äh, ich habe das jetzt, ich bin jetzt schon so oft spazieren gegangen, dass ich fast, also dass ich, ein, nee, nicht fast, ich kriege ein schlechtes Gewissen, wenn ich das an dem einen Tag nicht mache und ziehe mir direkt die Jacke an und gehe. Weil die mm. Routine mm. ist schon da. Toll. du musst Toll. Ja, mm. du musst einmal diesen inneren, du musst diese Routine
1: nur haben und das, du siehst, wie ich strahle. Ja, wirklich ein guter Tag und der innere Schweinehund muss überwunden werden und ich glaube, ja. das ist es. Und wenn man sich überlegt, wie viel man am Tag vergeudet, dann kann man doch intensiv sich das gönnen, finde ich. Ja, der innere Schweinehund, so könnte die Folge heißen, oder? Ja, das könnte er heißen, das könnte sie heißen. Und er könnte auch Schweinehund heißen.
0: Und die Folge heißt auch nicht Folge, sondern Zyklus. Oh, Weiber Oh Mann, Mann, oh Mann. Ey, boah, wirklich alles falsch. Ey. Die, Egal. Ähm, was habe ich noch? Ich habe ja, hab ja einige Themen. Ne? Ich habe einige Themen. Und ich muss sagen, da sind auch sehr viele Namen mit dabei. Die sind alle yeah, kompliziert. Keiner davon heißt Petra Müller. Das heißt, ich werde mit Sicherheit ein paar äh, falsch aussprechen. Ich könnte ähm, den Opa zum Beispiel. Bitte? Okay.
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: Weil der Opa ist nämlich äh, total interessant, pass auf, also diese Sängerin heißt äh, FKA Twix. Also FKA Twix. Ich kannte sie nicht, ich musste sie googeln, meine Söhne werden sie wahrscheinlich kennen. Und die hat so ein bisschen, die singt so Technopop, würde ich sagen. Mhm. Aber das Ding ist, und wir sind wirklich beim Opa bei einem Zeitartikel. Das Ding ist, Kelvin ähm, Klein, Frühjahrskampagne, Oktober 23. Äh, und sie ist auf ähm, einem Plakat drauf und hat halt ein, ein Jeanshemd äh, so über die äh, über die Scham und über die Brüste. Und natürlich, und der Rest ist nackt, ja. Und die, die Kampagne heißt ja Calvin's äh, or nothing. Und
1: äh, Ach, witzig. Ne, genau. Und sie heißt. Wegen Kate Moss, weil die 50 gewonnen ist?
0: Keine Ahnung.
1: Kervins- vielleicht. 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 Weil die oh. war ja das CK-Model. Dadurch ist sie bekannt geworden, mit diesem, wo sie oberkörperfrei war mit ja. 14, wo sie die Jeans anhatte.
0: Ja, das sah schon sehr geil aus. Die hm. ist jetzt so. gerade 50.
1: Diese Sängerin heißt eigentlich äh, oder heißt im echten
0: Leben äh, Thalia Debret Burnett. Oh, ich glaube, das habe ich richtig ausgesprochen. Ich glaube, es, ich stimmte, alles. Drin, äh. ich glaub, es stimmte, stimmte alles. Ich glaube, es stimmte alles. Oh, ich werde feuchte Augen so auf jeden Fall so äh, die ASA ASA Advertising Standards Authority hat auch richtig auch richtig Oh Gott ich werde verrückt hat äh, äh, das ist in die sitzt in London hat die Kampagne verboten weil sich zwei Leute beschwert haben wegen Se- eine Frau wird auf das auf die auf die sexuellen Merkmale reduziert so zwei
1: Leute haben sich nur beschwert
0: Zwei Leute haben sich beschwert, daraufhin hat, äh, wurde reagiert und sie haben äh, die Kampagne äh, verboten. Sie darf, nicht, sie darf nicht, aufgehängt werden in England. Äh, so, jetzt, ähm, so, man muss aber sagen, dass aber zum Beispiel ähm, Kendall Jenner, äh, die trägt äh, die eine Jeans, ist, äh, und äh, die trägt eine Jeans und hat die Brüste verdeckt, wie Kate Moss, verdeckt mhm. ihre Brüste mit den mhm. Händen. Ähm, das wurde nicht verboten. Ne, die, die darf also die darf weiter gezeigt werden dann wurde natürlich auch nicht hier Aaron Taylor äh, und Johnson äh, Aaron Taylor Johnson und Michael B Jordan äh, Männer nackter Oberkörper sehr sexy gleiche Kampagne Calvin's or Nothing äh, wurde auch nicht verboten ähm, ich muss jetzt nicht erwähnen dass natürlich unsere FKA twix Tante Schwarz ist vielleicht Rassismus natürlich nicht. wird mhm. auch äh, unterstellt dass es vielleicht Rassismus ist wobei Wenn Jordan ich, ja auch sehr schwarz ist ne Ja, da ist wieder Mann-Frau-Ding vielleicht. Rassismus, Mhm. glaube ich, ist es auch nicht. Das ist albern. Ähm, äh, Wobei in dem Artikel halt steht, dass man ähm, gerade schwarze Frauen nicht so äh, sexuell instrumentalisiert hat wie die weiße Frau, diese Mhm. Sex-Cells. Und äh, dass, dass man deswegen, da könnte man vielleicht den Rassismus sehen, dass man das noch nicht gewöhnt ist. Mhm. Vielleicht, das war eine These in der Zeitung. Meine, wie auf lange hat es gedauert,
1: bis eine schwarze einen Oscar gekriegt hat? Genau. Auf jeden Herr Fall Liberi, steht hallo. drin, diese Doppelstandards,
0: die stimmen nicht mehr. Also es funktioniert nicht, es fällt auf und es wurde abgestraft. Und richtig geil fand ich, dass man natürlich auch die äh, Talia, Talia Deborah Burnett gefragt hat, was sie jetzt davon hält, dass ihre Kampagne verboten wurde. Und das war für mich die schönste Aussage, weil sie sagte... Ich war letzte Woche im Krankenhaus und es mussten etliche Tumore ähm, entfernt werden aus dem Unterleib. Und und, und dieser Körper, sie ist so dankbar für ihren Körper und der sieht nicht ohne harte Arbeit so geil aus. Und sie ist entsetzt, dass man das abstraft. Sie ist wahnsinnig stolz auf ihren Körper und deswegen zeigt sie den auch gerne. Und wenn man sich jetzt ihre Videos anguckt, ihre ähm, Pop-Videos Immer halb nackt, die hat eine total geile Valentino Show begleitet. So eine geile Performance und immer halb nackt. Also, also hier ist irgendwas falsch gelaufen. Liebe Asa, ihr seid scheiße. Wahnsinn.
1: Ja. Und auch mit der Geschichte, ne? das ist ja für sie auch ein Statement, ne? Ja. dass der Körper so toll ist.
0: Wahnsinn. Genau. Das ist für sie nämlich wirklich ein Statement. Also da musst du ja dann differenzieren und die Frauen, also erstens haben sie, wollen sie das Foto machen? Will die Frau das Foto machen? Dann kann es ja schon keine sexuelle äh, Reduzierung sein, wenn die Frau sich selber so darstellen möchte. Oder macht sie das, weil der Chef gesagt hat, zieh dich aus, hier sind 10.000 Dollar, ich brauche das Bild oben ohne. Dann wäre es sexuell. Aber das musst du doch erstmal abklären, bevor du irgendein so ein Foto verbietest. Und sie sagt noch ganz bewusst, ihr geht es gar nicht um sexuelle Attribute. Ihr geht es um die Energie, die sie in
1: ihren Körper reingesteckt hat. Und sie ist stolz darauf. Also, Kannst du mal sehen, wie reduziert die Denken letztendlich? Ganz genau. Und das ist ja schon, da könnt ihr die schön Schadensersatz klagen, finde ich. Finde ich ehrlich gesagt auch. Und, wie alt äh, ist die denn? So Anfang 20?
0: oder wie alt ist die? Denn? Ja, die wird so 24, 25 ja, sein, m-hmm. schätze ich. Bildhübsch. Und ich schätze bei der Asa, das sind wieder so... Ähm, weiß ich nicht, 58 plus weiße Männer.
1: Ja gut, das ist natürlich wie bei den Emmys. Die muss man alle mal aussortieren, muss man ganz klar sagen. Bei den finde Globes haben sie es ja schon gemacht. Also da muss einfach auch ein Wechsel stattfinden. Ne?
0: Da, da muss definitiv und zwar ganz schnell ein Wechsel stattfinden. Also das ist, äh, aber ich finde, wir sind gut. Ich ja. finde, wir sind gut. Also ich, ich merke die Veränderung, wir sind gut, es tut sich was und sowas fällt Und sie jetzt kommt auch zu
1: Wort, weißt du, weil solche genau. Sachen werden ja sonst eigentlich unter den äh, Teppich der Verschwiegenheit gekehrt und äh, dass sie das überhaupt sich äußern kann und aufklärerisch äh, unterrichten kann, warum sie das äh, eigentlich wollte, das ist auch schon mal super, finde ich. Deshalb dein Sherlock Holmes Podcast bringt was, denn Licht wird überall mittlerweile reingebracht, finde ich, wo Dunkelheit versucht, ähm, um sich zu greifen. Das klappt nicht mehr. Ich glaube, ich glaube, dass die fiesen Dinge mittlerweile einfach ähm, einem um die Ohren hauen und fliegen. Das glaube ich auch. Das ist das
0: nämlich. Das war für mich auch die Kernaussage dieses Artikels. Ne? Doppelstandards, die funktionieren nicht mehr. Und die, der, der Jugend allen fällt es auf. Was sagst du eigentlich
1: zu ähm, den ganzen Demos bei der AfD, AfD-Verbot? Me- Mega. Ich muss sagen, Hoeneß... Ähm, also es hat mir fast leid, dass man den weggeschlossen hatte, weil der hat ja zu, ähm, der hat ja eine Ansprache gehalten wegen Beckenbauers Beerdigung und hat ja ganz klar gesagt, er ist, er ist froh, dass auch unter anderem Beckenbauer dafür äh, gesorgt hat, dass er wieder stolz sein kann auf Deutschland und ähm, das kann man auch, aber bitte ohne die AfD und ich meine, wenn jemand wie der sowas sagt, das finde ich toll, und auch Michal ist gerade in Israel und sagt auch, oh, sie freut sich über die Bilder in Hamburg, weil eigentlich wohnt sie ja in Hamburg, wie die Leute auf die Straße gehen und wie ähm, finde ich dagegen angegangen wird, dass es normal ist, dass eine, eine rechtsradikale Partei mittlerweile zweitstärkste im Land sein soll. Ich finde es toll. Ich finde es richtig toll. Ich auch. Ich finde es
0: auch richtig toll. Ich finde es super. Aber ich finde der, ähm, wer war es, der Steinbrück, glaube ich. Der Steinbrück, der hat äh, was gesagt, was ich. Also ich bin ja nicht gegen Parteiverbot, ähm, weil ich glaube, das bringt nichts. Das ist der Punkt. Und er hat es ähm, richtig geil begründet. Er sagte auch, Es bringt nichts, die Partei zu verbieten, weil die hat ja nur so viele Stimmen, weil die Menschen unzufrieden sind und Unzufriedenheit lässt sich nicht verbieten.
1: Ja, aber weißt du, was ich denke? Das ist genau das, was wir am Anfang gedacht haben. Ähm, äh, ob es jetzt nun die Bibel ist, ob es die, äh, ob es die Grundrechte sind. Manche Schriften müssen einfach, ähm, so wie der Mensch ist, in der Evolution weiter nach vorne gehen, beha- überarbeitet werden. Du musst, wie ich finde, die Grundrechte mit einem neuen Passus versehen. Die konnten nur so stark werden, weil sie sich auf dieses Grundrecht der freien Meinungsäußeren stützen. Das ist, du kannst aber doch nicht so eine scheiß Meinung kundtun und ähm, wieder anderen Menschen sprechen und, und, und dieses Recht haben, diese Gülle zu vertreiben. Das ist doch nur so groß geworden, weil Höcke solche Möglichkeiten hat, zu reden, was er will. Hass zu schüren, Holocaust zu leugnen, das hätte man von Anfang an unterbinden müssen. Und da, finde ich, muss man einfach mal an die Gesetze ran. Du musst Ankommen in der Neuzeit. Und da hat so ein Fremdenhass, ein Hass gegen andere Religionen keinen Platz. Ja, aber
0: die äh, alle in der AfD sind ja jetzt auch keine Nazis, die ma- viele, die meisten. Wie gesagt, das Treffen, ich habe ja immer schon gesagt, wenn Höcke morgens in den Spiegel guckt, ist es ein Treffen mit einem Nazi. Also, da wundere, mich, wundere ich mich nicht, dass. AfDler Nazis treffen. Das ist, liegt in der ja, Definition. Ist ja, ist ja klar. Spieglein, Spieglein. Aber, ähm, aber ich würde da mitgehen, dass du zum Beispiel, also wenn er Holocaust leugnet, das ist verboten, wo ist die Anzeige, wo ist er vorbestraft? Als Vorbestrafter
1: kann er kein Politiker sein. Weißt du, da, ich würde gegen die Lehrer, entschuldige bitte, der krieg, bezieht die fettesten Diäten. Also dann, das kann doch nicht sein, so ein Zeug. Wo ist denn bitte
0: da Justitia? Nee, genau, das kriegt er dann auch nicht mehr, die Diäten. Der ist dann weg, der ist dann verbrannt, aber das würde ich machen. Eine ganze Partei zu verbieten, fände ich ehrlich gesagt, ich glaube, das wird auch nicht gehen, aber das fände ich ein Armutszeugnis. Das fände ich echt ein Armutszeugnis. Für alle demokratischen Parteien. Ja, aber die sind ja keine demokratische Partei. Nee, die anderen. Ach so. Ja, aber dann, wenn es belegbar
1: ist, kannst du es verbieten, aber das ist ja nicht so einfach. Ja, aber ganz klar. Mann, dann sollen die, ich finde ganz ehrlich, es ist ein Fehler, dass es die überhaupt gibt. Ja, aber Deshalb, deswegen, die zu so verbieten, ich finde, es hätte sie gar nicht geben dürfen. Ja,
0: bin ich auch dabei, aber es gibt sie Nummer und sie sind in einer Demokratie gewählt worden. Du kannst nicht einfach sagen, die werden mir zu so stark, die verbiete ich. So läuft das nicht in der Demokratie. Ja, aber
1: eigentlich muss man sie, nicht nur eigentlich, äh, im Prinzip müssten die, guck mal, die nee, Wagenknecht hat auch eine neue Firma gegründet. <lacht> Im Prinzip können ja die zweieinhalb Nicht-Nazis von den afd eine neue Partei aufgründen.
0: Ja, ja aber nein, ich finde, du müsstest alle, die sich äh, strafbar machen, auch äh, endlich mal, wie gesagt, wenn ein Holocaust-Leugner, ich dachte, das wäre verboten in Deutschland, das zu leugnen.
1: Ja, verstehe ich überhaupt nicht. Ja, ey. eben. Also weißt du, verstehe ich, ich gar, sagst, gar äh? nicht. Wieso sitzt der nicht irgendwo ein? Mhm. Und Unser armer hier, unser Armer Ramadan vor äh, Blocksman, der fährt ein. Ne? Also das gibt es doch nicht sowas. Und der fährt ein. Und sag mal, und was findest du? Findest
0: du es gut, dass hier du schneller äh, eingedeutscht werden sollst, äh, statt acht Jahre nur noch fünf? Also die
1: ich finde, ich finde, wenn du dich einfach integrierst, ne, Inklusion stattgefunden hat, du ähm, nicht darauf äh, drängst, dass deine ähm, muslimische Frau äh, verschleiert äh, zehn Meter hinter dir geht und du wirklich hier angekommen bist, die demokratischen Werte siehst, warum denn nicht? Ja, habe ich auch kein Problem mit. Ähm, wenn, genau. Aber du musst halt, wie gesagt, im, hier im Westen leben. Ne? Du, genau. darfst nicht, äh, du darfst nicht im Prinzip diese Kultur verachten. Und äh, das geht einfach nicht. Dann kannst du dich auch nicht integrieren. Ich finde, dann kannst du auch nicht eingedeutscht werden.
0: Ja, finde ich auch. Und genau, Und das haben sie ja, den Passus haben sie ja sogar aufgenommen. Dass sie äh, also den Holocaust nicht leugnen dürfen, unsere Nazi Geschichten nicht leugnen dürfen und und und. Also das müssen sie sogar unterschreiben, wenn sie das nicht. Ja, gut, unterschreiben kannst du viel und lügen. Aber es steht drin. Ja,
1: aber weißt du, wenn du da in dir so ein, so ein Hamas-Mitglied steckt, der sagt, er will äh, jedes jüdische Leben ausräuchern und du willst dann hier eingebürgert werden, sage ich nein, danke.
0: Nein, danke. Und hier, äh, das ist noch ein schöner Brandherd. Ich bin mal gespannt. Netanyahu lehnt die Zwei-Staaten-Lösung ja, generell ich weiß. ab. Mhm. Wow!
1: Aber das ist ja das Schlimme. Die Geiseln sind immer noch, immer noch, immer noch in Gewahrsam und äh, unterjocht von diesen Hamas-Terroristen. Äh, immer noch. Äh, die, die Familienangehörigen, Michal ist ja jetzt auch gerade viel auf Demonstrationen in Israel, äh, die Familienangehörigen fühlen sich so im Stich gelassen von der Regierung. Das ist ja das Schlimme. Die eigenen Leute finden die Regierung ja schlimm. Ja. Das ist eine Katastrophe im Land. Katastrophe
0: im Land und äh, geografisch mal wieder, ne? also ich meine dieser Gazastreifen, das ist wirklich ein kleines kleines, pisseliges Land. Mann, das ist wie ein, wie so klein. Ja wirklich, du fragst dich wirklich Mann,
1: israelischer Armee, jetzt brennt da mal drüber, ihr müsst doch langsam mal fertig sein. Das ist doch ja, aber die haben natürlich Lack gekriegt, weil die bei Angriffen natürlich auch noch Geiseln umgebracht haben, weil sie dachten, es wären Hamas-Mitglieder. Das ja. ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, das war wirklich eine filmreife
0: Szene. Und äh, du weißt, dass Trump äh, den Staat Iowa, glaube ich, geholt hat, ne?
1: Ja, das war ja von vornherein klar. Es gibt ja schon viele Filme. Iowa hey. ist, Leute, da, 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 also als Eremit wirst du da was, aber ansonsten nichts. Iowa ist nichts, da ist nichts. Die denken, ein Kühlschrank ist ein Raumschiff.
0: Geil. Also, also wenn Trump nochmal, äh, das wird lustig. Das kann
1: nicht sein. Das also, kann das dann werde sein. ich noch
0: Mathematikprofessor. Also, das kann nicht sein. Also wirklich, die Welt ist. Also wir müssen. Wir müssen bei den bunten Themen bleiben. Wir müssen bei den bunten Themen bleiben. Und deswegen sage ich mal: äh, hier kommt die Filmrubrik. Die TV-Film-Kino-Serienrubrik mit Mandana und Natascha.
1: Spoiler Alarm! Bunt. bei mir ist es die Farbe weiß. Halte dich fest, was ich gesehen habe. In meiner wirklich emotional ah, intensiven Woche im Jahre 2024 habe ich die Schneegesellschaft gesehen, basiert auf dem Flugzeugabsturz der Uruguayischen Rugby Mannschaft. ich mir noch angucken. Old Christians Club Natashi. Ich gut? sage dir, ja, es gab ja schon mal die Verfilmung ähm, aus Amerika, ich habe 1993. Ähm dieses Werk, was ja nicht ohne Grund äh, wirklich so abgefeiert worden ist, weil es wirklich so sensibel umgesetzt ist, äh, das kann man gar nicht sagen. Also es geht um diesen Navigationsfehler ähm, von 1972, wo während eines Flugs nach Santiago de Chile in den eiskalten Anden über Peru und Chile ähm, 45 Passagiere ihr Leben äh, quasi lassen und ähm, für die Verbleibenden quasi so ein Überlebenskampf beginnt, weil äh, man kann sich nicht vorstellen, wie wie kalt das da ist. Seit ich den Film gesehen habe, sage ich den ganzen Tag zu meiner Daunendecke, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, <lacht> weil äh, ich kann es ja gar nicht sagen, wie, auch als es jetzt wieder geschneit hat, ich so, Gott, wie müssen die sich gefühlt haben? Dieser Film wurde am Original ähm, Absturzplatz äh, gedreht und ähm, diese Geschichte der Überlebenden, ne, gegen Wetter, gegen die Nahrungsknappheit, ähm, um, ein Hoff, um ein Wunder hoffend, also das ist ein emotional auf fühlender Film. Und ich kann dir sagen, ähm, ich ich kann ihn jedem empfehlen, es ist natürlich hart, weil die sich ja, wie gesagt, an diesen Kadavern der äh, abgestürzten Menschen zu schaffen machen. Und da wieder die Frage, mache ich es oder nicht? Und einer ähm, der Überlebenden hat sich entschieden, aus religiösen Gründen es nicht zu essen. Und der stirbt ja dann auch. Und er ist auch in Frieden, weil er sich treu geblieben ist. Und das ist fast, würde ich fast sagen, das Credo meiner Woche, sich treu bleiben, verschafft einem orgastische Züge. Ja, sich treu
0: bleiben. Würdest du essen oder nicht? Ich würde essen, die sind doch eh schon tot. Ich würde es auch essen. Also ich würde keinen dafür umbringen. Das war Also, sage ich jetzt mal. Nee. In der und man Not muss weiß jetzt auch nicht. Aber das, sage ich, das behaupte ich jetzt mal, ich würde keinen dafür umbringen. Aber wenn die also eh der, schon tot sind, kann ich es so doch auch aufessen. Genau.
1: Und der äh, Roberto Canesso, der ist heute 70 Jahre alt und der ähm, hat ja ähm, hat es überlebt. Und der sagt, der ist ja eigentlich Kinderkardiologe geworden in Uruguay, finde ich ganz, ganz toll. Der sagt, dass ihn diese Erfahrung in den anderen natürlich nie losgelassen hat. Und dass er aber ganz klar sagt, dass das ist eine Sache, die muss jeder entscheiden, wie er möchte. Aber für ihn war klar, dass er eben daran geglaubt hat, dass diese Menschen im Prinzip nicht umsonst gestorben sind. Dass ja. sie im Prinzip ihnen das ermöglicht haben und dieser krasse Glaube daran, dass sie gerettet werden. Und die, die so krass daran geglaubt haben, die sind ja gerettet worden. Und deshalb finde ich es einfach so äh, sensibel umgesetzt, weil hier bei dieser Inszenierung war es so, dass man mehr so Wert gelegt hat auf diese, diese Dynamik in der Gruppe. Keine Effekthascherei. Es war einfach leise, sensibel und jeder, der, also der Rezipient konnte sich selber die Gedanken machen, wie würde ich reagieren? Und ähm, dass dieser, dieser starke Glaube daran, dass dieses Wunder wahr werden kann, wenn wir es in die Hand nehmen, ach, ist einfach flashing, kann ich sagen.
0: Flashing. Muss ich mir unbedingt angucken. Hatte ich auch auf meiner Liste. Sag, hatten die äh, Feuer oder haben die das tote Fleisch roh gegessen?
1: Roh gegessen. Boah. Wow.
0: Da muss er schon mächtig Hunger haben, mein lieber Schwan, ey. Boah. Wow. Mhm. Boah. Wow. Aber gut, äh, was muss, das muss, ne? Mhm. Na gut, ähm, was habe ich mitgebracht? Ich habe natürlich, ähm, bevor es die Emmys gab, hat mein Sohn mir diese Serie schon empfohlen. Das möchte ich an dieser Stelle deutlich sagen. The Bear. Ach nein. Fuck. Äh? Fuck, sage ich da. Geil. Also, erstmal muss ich sagen, Große, große, große Kritik an die Emmys. Ja, also da spulen wir, wir nochmal kurz zurück von wegen Weiterentwicklung. Es gibt ja immer unter der Rubrik äh, äh, Tragödie gibt es ja immer den Preis für Comedy und für Drama. Drama hat Succession bekommen, ja, und für Comedy The Bear. Leute, nur weil ihr nicht die... Da, sag mal, das ist doch keine Comedy. Worum geht's denn da? Überhaupt wäre Succession eher Comedy, weil die Charaktere überzeichnet sind. Aber The Bear ist auf gar keinen Fall Comedy. Sagt doch einfach, Comedy gibt's dieses Jahr nicht, dafür haben wir doppelt so viele Preise in Drama. Also Emmys, nee, wirklich, nee, das macht man nicht. Also, Sie haben die ganzen Preise abgeräumt in der Rubrik Comedy. Es, es ist ähm, zwei Staffeln, komplett durchgesuchtet. Ähm, es ist äh, äh, ähm, es handelt vom Kochen es handelt von Selbstmord es handelt von Familie es handelt von Zusammenhalt mit Traumata umgehen ähm, ich sag nur so viel Die, die äh, sie wollen dann ja, ich will gar nicht viel verraten, ihr müsst da reingucken, wirklich. Aber das geil Afterlife fand ich schon geil mit Rick Chavez. Mhm. Mhm. Da geht es ja auch darum, der hat die Frau verloren und guckt, wie er durchs Leben kommt. Aber das ist so ein abgehobener britischer Humor, dass man das einfach nur zur Unterhaltung extrem gerne sieht. Äh, aber du identifizierst dich nicht unbedingt damit. Bei The Bear kann man sich mit allem identifizieren, weil das ist das, was es, das so ist das Leben. Es ist halt nicht glatt, es funktioniert nicht immer alles. Und es dreht sich verdammt noch mal sehr viel um Geld. <lacht> Ach, Wahnsinn. Wirklich, ja. es ist so toll. In der zweiten Staffel, die Weihnachtsfolge, mit Jamie Lee Curtis, die die Mutter Ach, spielt. toll. Die toll. Ist, mhm. Die spielt so geil manisch depressiv. Die haben die 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 geht eine Stunde die Folge. Die ist so hektisch, dass du selber angesteckt. Nur vom Gucken denkst du Leute, ihr seid alle verrückt. Ihr müsst mal ein bisschen runterkommen, ja geil. In der ersten Staffel klingelt permanent ein Telefon, um auch den Stressfaktor für, des Zuschauens zu erhöhen. Das ist echt, Nein, das ist so geil. Und da geht nie einer Witziges dran. ist toll ne? Ja total. Und es klingelt andauernd und es geht keiner dran. Am Anfang dachte ich immer, was klingelt bei mir in der Wohnung. Witzig, witzig. So bist du wirst so richtig reingezogen in diese Serie. Äh, diese, Achtung jetzt, äh, Namen, die man schwer aussprechen kann. Ayo Edebiri, ähm, die hat ähm, den Emmy bekommen. Das ist die schwarze junge Köchin in der, ähm, in der Serie. Ähm, die hat den Golden Globe bekommen, die hat den Critics' Choice Award bekommen und den Emmy bekommen.
1: Meinst du, die kriegt einen Oscar? Meinst du, die kriegt? Ja. Boah, wenn sie alle Globe drei preisen, ist ja immer ein indikator bin ich gespannt. Ich,
0: vielleicht, vielleicht kriegt sie. Aber ähm, ist Oscar nicht nur für Film?
1: Ach stimmt, Serie. Ah ja ja. Ja, deswegen nee? hat sie nee, den Nee, Ende nee, nee, es gibt auch einen Oscar, glaube ich, für die beste Serie. Ich glaube schon, oder? Ach, ich dachte Oscar Obwohl, will Ich glaube, da es die Emmys. Nee, nee, du hast recht. Ja, ne? Du hast recht. Ja, ja, ja. Die und du Serie. weißt, du bitte, dass Game of Thrones hatte meiner Meinung nach 164 Nominierungen und gewann so knapp an die 90. Das ist die, die meist ausgezeichnetste Serie der ganzen Welt. Ich finde zu Recht.
0: HBO, absolut zurecht. Die war einfach hammergeil. Ähm, dann auf jeden Fall noch die Takeaway-Folge aus Staffel 1. Die ist nämlich uncut. Also, dass du sowas ah. überhaupt. Ey, es ist, es ist ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk. Durchgesuchtet. Disney Plus, The Bear. Äh, bitte
1: gucken. Da haben wir, gucke ich sofort. Ja, muss guck gucken. Guck ich sofort.
0: Der Hauptdarsteller der Ordnung halber, muss ich auch, also Carmen, wie er in der Serie heißt, Jeremy Allen White, auch großartig. Den gibt es übrigens auch oben ohne in der Kelvin Klein-Unterhose.
1: Guck mal an, und übrigens Game of Thrones, 160-Nominierungen, 59 gewonnen, sowas. War sind trotzdem die bislang erfolgreichste Fernsehserie ever und ever und ever, ever, ever und zu Recht.
0: Absolut zu Recht. Ich finde das ja immer noch so geil, dass ich Game of Thrones war. Ich ja Späteinsteiger. Ich habe das nicht sofort geguckt. Und warum habe ich das nicht sofort geguckt? Weil doch echt der rotzige Sender RTL 2 die äh, Buyouts hatte. Und mhm. ich dachte, das ist scheiße, weil es ist äh, zu viel Kostüm und es ist RTL 2. Das kann nur Bauerntheater sein.
1: Da, 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 oder nee, vorgestern, am 19. ja, äh, vorgestern.
0: Vorgestern, vorgestern. <lacht> äh, wie, wie war's? Ich habe ver-
1: hab gelogen. Ich, ich, nicht kann sagen, ich kann sagen, eine Menge Botox, auch eine Menge in Sonja zitlo Und äh, wir warten wir ab, wie es wird. Es ist der Wahnsinn, Nataschi, äh, dass früher mal die ähm, wirklichen Stars da drin saßen, wie Brigitte Nielsen etc. Mittlerweile sind da irgendwelche Influencer-Freaks drin. Kenne ich gar keinen. Heinz Hönig finde ich hart mit seinen 72 der Arme. Der wird ja wahrscheinlich bei jeder äh, Challenge äh, gestoppt, denke ich. Es ist eine harte Nummer, wer da sich so Star nimmt. Aber warten wir es mal ab. Okay,
0: das kommt ja dann heute auch wieder, ne?
1: Kommt ja jeden Tag. Immer. Und äh, die penetrieren auch immer die Witze. äh, Alle Wolleby-Arme in die Höhe, die essen dann Wolleby-Ärmchen und so. Ah, die Witze dieses Mal war Sonja Zietlos Mann, glaube ich, nicht so gut gelaunt. Ah, ich finde es schwierig. Na gut, irgendwann musst du
0: auch den besten Comedy-Autor mal austauschen. Ne? Weil ja, wenn er sich oh. geistig nicht weiterentwickelt, hast du halt die Witze von den Nullerjahren. Wir brauchen aber ja. Neue, neuere. Also vielleicht ja, ich
1: muss sagen, die Garderobe, das Outfit, die Witze von der Zietlo sind immer noch nicht meins. Und äh, wenn die Leute wie die Lucy zum Beispiel von ähm, No Angels Fischaugen isst äh, und dann nicht alles runterschluckt und dann ihren Stern nicht kriegt, tut auch die mir leid. Ich habe es ja auch seit Dirk Bach nicht mehr richtig gerne geguckt. 20 Jahre, ne? 20 Jahre gibt es da schon.
0: Krass. Ja,
1: na gut. Wir werden nächste Woche drüber ablästern. Ich würde sagen, über den äh, Gruber Martin sprechen wir dann auch nächste Woche und sind wir am Ende.
0: Wir sind sowas von am Ende. Gut,
1: dann kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, dieses Jahr beginnt moralisch für uns gut und ich bin froh, dass wir uns haben und gegenseitig erinnern, dass wir immer nur Ja sagen, wenn wir Ja meinen. In diesem Sinne, servus und BA!